1: Yo, muy contenta de otra oportunidad más de venir a platicar de un tema que sigue siendo fascinante, complicado, íntimo, no se habla mucho. Me, me gustan los
0: adjetivos que estás usando. Fascinante, complicado, íntimo. Por supuesto que aplican todos estos
1: adjetivos. El tema es las relaciones. La vez pasada hablamos sobre las relaciones entre suegras, suegras y, y nueras. Y. Nueras. y Sugirió el público, el público, la audiencia, justo. que habláramos ahora de suegras y yernos.
0: Yernos. Es, eh, ahora sí que seguimos como en estos triángulos complicados, ¿no? Donde pueden ser diferentes los personajes, pero al fin y al cabo lo vemos como en estos conflictos familiares. Creo que todos somos... Eh, como muy conocedores, porque vivimos en esos triángulos y todos sabemos lo complicado que puede ser. O sea, sabemos que estamos tocando un tema complicado, un tema difícil.
1: Un tema difícil porque, como tú dices, es complicado, es íntimo y además no nos enseñan cómo ser ni suegras, ni yernos, ni nueras, ni... Esa, ¿Cómo se maneja? O sea, sí, lo, lo vas
0: viviendo, te vas tropezando, ¿no? Con algunos vas aprendiendo, pero definitivamente, eh, alguna vez me decían, un tema muy taquillero es hablar como de conflictos familiares, ¿no? Porque todo mundo lo vive. Todo O sea, mundo. todo el mundo, entonces, o sea, si tú agarras y preguntas, a ver, levante la mano el que no ha tenido conflictos familiares, probablemente nadie, o sea, no, no veas manos arriba porque todo mundo tiene conflictos familiares.
1: Y además, dentro de esos conflictos familiares, todas las hijas tienen madre, todas las madres tienen esposos y han tenido o nueras o yernos, o suegras o suegros. ¿no? Y el matrimonio ya de por sí es una relación que tiene que ver con una situación individual, ¿no? Porque es una elección que se hace desde el individuo, pero es un compromiso... Sí, pero involucra a todos, ¿no? Claro, es un compromiso que se hace desde lo personal, lo familiar y con el colectivo, ¿no? Entonces, involucra a todos y además también carga un elemento de economía. Porque economía en el sentido de... Cómo se van a manejar las finanzas Cómo se van a diferenciar las finanzas Entre los padres, los hijos
0: Claro, y ahí también se involucran Como diferentes roles, o sea, es como que Entra alguien nuevo a la familia Y se tienen que hacer toda una serie De acomodos que obviamente es complicado Porque siempre los cambios Implican movimiento y los movimientos Pues implican como un periodo De adaptación de nuevas reglas
1: Totalmente <risa> de acuerdo contigo Y fíjate no, creo que es muy diferente la entrada de la mujer a casa del hombre o del hombre a casa de la mujer. En ambos casos creo que son como dos extranjeros que de repente llegan sin ser realmente invitados a la familia. <risa> knock, knock. Knock, knock, ¿no? Tocan la puerta y dicen, uy, ¿quién llegó? Por parte, como ahora nos vamos a enfocar un poco más en el aspecto de los yernos, cuando llega el joven a la casa, suceden muchas dinámicas. Desde, bueno, la madre que dice, ups, a ver si ahora no se, me, no se llevan a mi niña. El padre que también es, esa no vamos a tocarla ahora, pero también hay una dinámica muy particular, ¿no? Entre el padre y la hija, donde también está la madre y... Esperaríamos que el padre pueda ver a la hija como un ser separado y diferenciado de la madre. En claro, caso,
0: pero lo que tú estás diciendo es el primer caso es cuando la mamá está un poco asustada de, híjole, ya se van a llevar a mi hija,
1: ¿no? Pero, ¿por qué crees que está asustada la madre? Nada más porque ya se van a llevar a mi hija o porque quién se la va a llevar, qué le va a hacer a mi hija y porque a lo mejor sabe que su hija va a tener que atravesar por un camino que de alguna manera ella ya también vivió, ¿no? Que es la separación de ser de la madre
0: y de la hija. No, y también le puede dar mucho miedo quedarse sola, ¿no? O sea, si está apoyándose mucho en la hija, ¿no? Si, si realmente en esta relación significa todavía no están independientes, pues obviamente es muy amenazante.
1: Es muy amenazante por supuesto, porque ¿qué va a pasar con ella? ¿Qué va a pasar con la hija? Y esas separaciones, como son casi todas las separaciones, pensemos que el va, va, vamos a, a imaginar que el matrimonio es un ritual de paso, ¿no? En el que se va a atravesar de un estado, la chica va a pasar de un estado de comodidad, de cuidado, de dependencia, a un lugar... Donde de repente tiene que vivir con una pareja, adaptarse. Sí, no, y ya de independencia, como más
0: adultez, o sea, ya como que ella siendo mucho más responsable de su vida, ¿no? Y de todas las acciones y decisiones que va tomando.
1: Y estas transiciones no se dan así como suavecitas y en terciopelo. Implican el sentimiento de como sentirse arrancada. Hay un mito muy lindo que habla... Como analista yunguiana, trabajamos mucho con mitos, con cuentos, con leyendas, etc. Y hay un mito griego que habla... ¿Te lo cuento?
0: Cuéntamelo, cuéntamelo. Sí. Me encantan los mitos griegos, se me hacen así como novelas, cuentos, uh -huh. ¿no? Como súper interesantes, digo, que aparte nos dejan así como puesto, ¿no? Mucho de lo que sucede en la vida real, aunque o, o, aunque no los cuenten los griegos.
1: Exacto, desde hace, que no los cuentan en el allá y entonces muy lejos. Pero fíjate, este es un mito que habla de Demeter y Perséfone. Demeter es la gran madre, ¿no? Y tenía... ...a todas sus hijitas muy felices jugando en la pradera... ...todas eran doncellas, jóvenes lindas... ...y de repente Perséfone se queda viendo un narciso que le fascina... ...y cuando decide que lo va a cortar... ...que surge Hades desde el inframundo y se la lleva. Y entonces, o sea, un rapto. <risas> un rapto absoluto y quién sabe quién fue... ...porque además cuando Demeter se da cuenta que la niña no regresa a la casa... Entra en un estado como entra una madre cuando pierdes a la hija, ¿no? En un estado de desesperación, de angustia, de rabia, de mucho miedo, de que no sabe dónde está, empieza a preguntar. Nadie le quiere decir mucho porque Zeus, que además es una de las esposas, uno de los esposos, de una, una Demeter es una de las tantas mujeres de Zeus, pero además es papá de, de Perséfone y Hades, que es el que se la robó, es hermano de Zeus. Entonces el padre autoriza y permite este rapto, que si lo vemos psicológicamente es una oportunidad para separar a la madre y a la hija, que se tienen que separar casi por claro, una. Sensación y los padres de rapto. casi
0: siempre son como impulsores de, de la
1: independencia de. de... Esta parte. Eso es lo que esperaríamos en un padre que tiene su identidad bien firme y bien formada y que entiende que eso es lo que le toca vivir a la hija y le puede ayudar a que se vaya. Y bueno, mientras la pobre de Demeter se la pasa, busque y busque a la hija, entra en una depresión terrible, nadie le quiere decir hasta que, bueno, ya Ecate le dice, mira, yo vi que se la llevó Hades, se pone furiosa y entra en una depresión que imagínate, de repente, ella es la madre tierra. Y decide que entonces ahora se va a secar la tierra, que los animales ya no van a tener hijos. Entra en una depresión. Se pone grave el asunto. Que además cuando nos deprimimos eso nos sucede, ¿no? Ya no queremos y ya no podemos hacer nada. Ya no podemos utilizar nuestra energía creativa. Y entonces pues ahí Zeus sí se asusta y dice, bueno, vamos a hacer un trato. Yo te digo dónde está, la puedes recoger. La puede sacar del inframundo siempre y cuando ella no haya probado la granada. Que claro que, Demeter, que Perséfone sabía que no tenía que probarla, pero ¿qué crees? Cuando Demeter llega por ella, Perséfone decide que sí prueba la granada que le ofrece <risa> Hades. Y entonces el trato es que ella va a pasar nueve meses en la tierra, ¿no? arriba, pero va a tener que pasar también tres meses en el inframundo. Esto se relaciona obviamente con mitos y con historias que tienen que ver con la primavera, con el invierno, claro, con todos los ciclos, ¿no? con todos los ciclos de la naturaleza, pero es también porque los ciclos también se rigen por una energía femenina, ¿no? Que es la de la tierra, la de la luna, ajá. Entonces, bueno, ya desde ahí podemos imaginar lo que Perséfone siente cuando de repente sale Hades y se la lleva sin tener idea ni qué está pasando, una niñita de repente se ve metida en el inframundo porque además sí, el principio del matrimonio es como entrar a un lugar totalmente desconocido. Es donde sufrimos, pero también es el lugar donde obtenemos todo el conocimiento, la oportunidad de transformarnos, de convertirnos. De evolucionar. Madres, claro, y de ir encontrando cuál es nuestra identidad, ¿no? Y ahí, Pati, podemos ver que hay diferentes actitudes, ya, en el aquí y ahora y en las madres de hoy día, y en las hijas de ya no griegas ni de los dioses, <risa> que hay distintas actitudes de las madres. Hay madres que ellas mismas pudieron experimentar una separación positiva, digamos, y facilitadora de sus madres para convertirse ellas en madres y poder tener como esa identidad sólida que les permite a las hijas crecer, ser libres, ser diferentes, realizarse como mujeres. O sea, un
0: poco, Julie, lo que tú estás diciendo es, si tuviste una mamá que te favoreció esta separación, te favoreció esta independencia, es más fácil que tú lo permitas en tu en, en, en tu hija. Que tú lo, por supuesto, lo, o sea, lo que estás diciendo… Ya traes como escuela, o sea, como más de esto es lo que toca y órale, vamos… Y yo sé que es una transición que es difícil, pero es lo es también un paso de evolución en la vida. Pero
1: lo que dices es importantísimo porque estás hablando también de que las madres somos hijas y somos madres, ¿no? Traemos como los las los dos, dos lados, los claro. dos lados del ese, nosotros le llamamos ese arquetipo que contiene todas las posibilidades. ¿Pero qué crees? Esas son las madres ideales. Creo que hay muy poquitas. <risa> Hay otras que les cuesta mucho trabajo. Acuérdate que los hijos también se convierten como en cartas de presentación y le dan mucha identidad. Es que es impresionante y eso sí me, sí me gustaría
0: que lo pudiéramos platicar un poquito más, Julie. O sea, justo eso que sucede con los hijos. O sea, las mamás muchas veces, como tú estás diciendo, los toman como carta de presentación. O sea, esto que se da como una, una extensión un de, de ti mismo y cuando en realidad son dos seres separados. De eso se trata Si digo, ¿no? digo, hay toda una época de simbiosis Pues y, así o o sea, y, sí, y, Crecimos
1: con el cordón umbilical Con el si cordón no umbilical, o sea, oye,
0: es literal O sea, sí estás conectado ¿no? Claro. Pero también, o sea, creo que Un poco, en la meta La evolución, lo que va Haciendo poco a poco es De esa unión tan fuerte O sea, el niño conforme va creciendo o Se tiene que ir independizando Y hay las
1: mamás que lo permiten y las mamás Que no lo permiten Así es y las mamás que no lo permiten, fíjate, o generan relaciones donde la hija se casa y siguen queriendo vivir cuidando a las hijas como si fueran niñitas todavía. Y entonces típico que la hija le habla, mamá, ¿qué hago de comer? ¿Y cómo se hace el arroz? Hijo, ya voy a tener un hijo, ¿y cómo se hace? ¿Y qué tengo que hacer? Y bueno, acaban metiendo a las mamás, o las mamás acaban sí, o acaban metiendo... ya
0: instaladas ahí.
1: Y sí, no realmente, porque muchas veces sí es... Físicamente instaladas, pero se acaban instaladas, en es, o no se separan nunca y no permiten un espacio entre la madre y la claro, hija. Claro, y que esto ¿Y también, cómo entra el no, pobre yerno. Pobre yerno, y el pobre
0: yerno también, o sea, está en una relación, bueno, con su esposa, pero también con su suegra, ahí metida. O sea, es como si fuera un paquete.
1: Como si fuera un paquete. Y entonces él no tiene espacio para también él convertirse en un hombre, porque acuérdate que el yerno también está joven, también se separó y también él trae una mamá. ¿no? y trae una historia también con este vínculo con lo femenino, y de repente entra en otra maraña donde están estas dos energías totalmente pegadas, él no encuentra un espacio, y esto genera pues también en él mucha frustración, mucho enojo, se alejan, se separan, ¿no?, y no tiene cómo crecer y cómo convertirse él también en un hombre responsable y ser compañero de la hija, no hay cómo formar un, un matrimonio.
0: No, y aparte acaba superinstalado un triángulo, ¿no? Digo, al, al fin y al cabo las parejas pues son dos, pero cuando son triángulos,
1: siempre como que los triángulos son complicados, ¿no? Y siempre hay, siempre hay triángulos en muchos lados y el chiste es resolverlos porque eso también es una oportunidad, ¿no? Yo creo que todo en la vida son oportunidades para...
0: Sí, para uh -huh. ir como creciendo, para ir evolucionando.
1: Uh -huh. Pero a veces eso, eh, lo, a, a, a veces, bueno, déjame regresar un poco. Entonces están las madres que creen que las niñas, que las hijas son niñas y las quieren dejar en ese lugar porque les es cómodo. Hay madres que también dicen, ups, se casó y qué suerte, se casó con un megamillonario y ahora sí hay que exigirle que le dé todo y que también me dé a mí. Que pretenden que además el joven venga a compensar todas las carencias que ella tiene, y eso sí se da con frecuencia. Luego hay otras que llegan y pretenden entrar en una competencia con la hija, ¿no? Y esas se vuelven muy venenosas. Es Me imagino
0: porque, digo, una relación a través de la competencia creo que nunca trae buenos resultados ¿no? y más porque no están en condiciones de competir, está, son diferentes roles, diferentes épocas diferentes espacios
1: ¿pero qué pasa cuando la mamá no tiene todavía su identidad por su historia y por lo que le haya pasado? o tuvo un marido que no fue lo que ella se imaginó no pudo construir un matrimonio sólido, no pudo crear a la familia como ella la quería y muchas de estas mamás se vuelven bien envidiosas y, entonces,
0: y que tratan también de empezar a vivir su vida como a través de la hija, las carencias que tuvieron en esa edad o a
1: través de su vida. Pero a veces tratan de hacerlo como a través de la hija o otras veces tratan de hacerlo borrando a las hijas o devaluando de a las hijas, ¿no? Es que tú no sabes cómo se hace eso, tú no sabes cómo se educan a los niños. Yo te tengo que enseñar porque tú no vas a poder. Claro.
0: Yo, yo recuerdo, Julie que fui a una a una boda que me impresionó mucho Donde obviamente estaba la novia, ¿no? Con un vestido precioso, no sé qué, como sucede en las bodas Pero lo que a mí me llamó la atención muchísimo Es que la mamá tenía casi casi un vestido de, de novia Estaba de blanco y, Pero ya sabes, no era un vestido así como... Eh, o sea, porque hay, hay una diferencia en los vestidos de novia, ¿no? O sea, sí. era. o sea, sí. sí sabes quién es la novia, ¿no? O sea, aunque y yo sé que justamente por eso no se usa que otras personas vayan de blanco, porque pues la novia es la novia. Y en este caso, es un poco lo que tú estás contando. Yo me decía, o sea, sí, si sí, volteabas así rápido, ¿podías creer que estaba ahí la novia? Y no, era la mamá de la novia que tenía un vestido muy claro y muy pomposo, por decirlo así. Y entonces se confundía. Entonces yo, o sea, ahí dices, híjole, esto es como una competencia o era el momento de la hija, no eh, o sea, correspondía a otro tipo de vestido, por así decirlo, era un símbolo de tal vez lo que estaba sucediendo.
1: Y tal vez también es como un símbolo de lo que posible, no sé cómo haya resultado ese matrimonio. Yo tampoco, pero... Pero es muy posible que ese matrimonio haya tenido que trabajar, si es que lo lograron, con mucha firmeza y con mucha claridad para ponerle límites a esta mujer que pretende robarle lugar a la hija. Sí, robarle los reflectores, ¿no? Ahora sí que se veía desde la boda. Desde, exactamente. Y para el yerno debe ser también muy complicado entrar a un lugar donde no sabe quién es quién, ¿no? Donde ellas tampoco saben quién es quién. Y luego también hay otra dinámica muy importante para incluir qué es cuando llegan los niños. Yo me he encontrado en la práctica y en relaciones en el mundo cotidiano de mu con, con muchas abuelas que dejan su vida para convertirse en abuelas.
0: Sí, que ahora, o sea, se, se dedicaban mucho a veces a ser mamás y ahora se dedican al 100% a ser abuelas.
1: A veces se dedicaban mucho a ser mamás o a veces... No cumplieron o no lograron ser las mamás que ellas querían y entonces viven... Quieren una, ahora hacerlo como abuelas. Es otra oportunidad. que Está padre, como otra oportunidad y el amor que se tiene a los nietos es infinito. Pero cómo hacerlo de una manera en que le dé su lugar a la nueva madre, al nuevo padre, ¿no? Que también tienen sus propias expectativas y quieren construir a su propia familia. Y, hay, y sus propias decisiones, que a veces no tienen que ser exactas las que la mamá quiere. Así es, y entonces las mamás estas llegan, ya recogiste, mira ese cojín, ¿por qué no lo acomodas mejor allá? Sí, y yo te voy a
0: decir cómo educar a tus hijos, o sea, o
1: yo que soy mamá y tengo experiencia,
0: aquí es mi lista, hazlo como yo te digo, ¿no? ¿Y eso de qué nos estará hablando? Pues yo me imagino, Julie, que nos está hablando, o sea, creo que todo esto que estamos hablando de las mamás que no pueden soltar a, a, a sus hijas y entonces no le quedan, dejan cabida al yerno, o sea, yo me imagino que nos está hablando de carencias, de, de mujeres que tal vez no tienen otras partes de su vida y entonces se vuelcan en eso para no sentirse vacías, o sea, no tienen como, como de, ahora, ahora sí que de dónde agarrarse. Se agarran más de esto, o sea, creo que estamos entrando como... A un tema de realmente Reflexionar, digo, nosotros como mujeres Como madres Y después como suegras De que la mujer tiene que ser Completa, no solamente Tiene un rol, o sea, no solamente es hija O no solamente es madre O, o sea, es mujer Y la, y la vida se, Está compuesta de muchas cosas Y si dejamos a un lado todo Y nada más nos enfocamos en una cosa Al fin y al cabo,
1: acabamos Sintiendo un vacío y para no sentir ese vacío, muchas buscan seguir controlando la vida de los hijos porque eso es lo que les va a dar significado a sus vidas. No,
0: porque esto es un poco lo que decían, eh, como del nido vacío, ¿no? O sea, se va tu hija ¿no? y ahora, ¿no? ¿Y ahora qué hago? O sea, dediqué mi vida entera a mis hijos, esto es lo que hacía, ¿ahora qué hago? Y entonces pues empiezan a pasar estas cosas, pero estamos complicando muchísimo una nueva familia no, estamos complicando muchísimo a nuestros hijos y al final, al final se cuarta como la, la libertad.
1: Y como estamos hablando también de yernos, ¿no? Imagínate lo complicado que es para estos jóvenes entrar como hombres a construir libertad, a construir pareja, a dar sentido a su vida, cuando a veces no hay con qué no hay elementos de dónde tomar porque yo me imagino a veces así como un elefante enorme adentro de la sala, aunque sea invisible. <risa> que ya no cabes. Que no cabes, ¿no? No cabe.
0: No, y qué, qué, complicado para, qué complicado para los yernos, qué complicado. O sea, de por sí es difícil empezar una familia, hay muchas presiones y qué difícil si aparte no tienes un lugar, no cabes. Y tienes muchos flancos por los cuales tienes que estar luchando
1: y luego el mensaje a veces de la suegra hacia el yerno, pero es a través de la hija es híjole qué mala onda de tu marido que no le alcanza para llevarte de vacaciones qué no le alcanza para comprarte la bolsa de no sé qué qué no le alcanza para ponerte otra muchacha qué no por qué no te está dando todo si tú eres la reina y mereces pero, todo? super juzgado sí y eso es lo que te decía de estas mujeres que a veces se vuelven consciente o inconscientemente generalmente creo que es desde no se dan cuenta de lo que están haciendo es inconsciente pero acaban a veces por destruir a la pareja porque la hija entra en una confusión terrible de qué es lo que debe ser no por un lado mi mamá tiene una enorme influencia en mí Sí sabe, porque claro, es mi madre y ella me enseñó y ella me crió. El hijo también traía a su propia madre que lo enseñó, lo crió, etcétera. Entonces, es lo que ella me dice, es lo que yo siento como hija, es lo que mi pareja y yo estamos queriendo, queriendo construir. De por sí, además, al cuando se baja el estado de enamoramiento maravilloso, donde todas las endorfinas y donde todo sí. está, en, ¿no? Todo que dicen cerebroza. que es un
0: estado igual en el cerebro como cocaína, ¿no? Exacto.
1: Y cuando eso se va bajando y empieza realmente la construcción de la pareja, del proyecto de vida, de los vínculos de amor, de cuidado de uno por el otro, se vuelve muy complejo el manejar además estas otras invasiones.
0: Claro, pero y aparte es como súper conocido, o sea, los, los terapeutas de pareja, justo, o sea, toda una parte que se dedican cuando están dando terapia de pareja, es como esta parte donde tienen que tocar a las familias políticas, ¿no? Y pueden pasarse las parejas sesiones enteras, ¿no? Cuando deciden entrar a terapia de pareja, hablando de esto, de cómo no están pudiendo crecer porque están invadidos por estas suegras o, o, o por estas
1: mamás que no están pudiendo soltar. Muchísimas de las sesiones de terapia de pareja están enfocadas a cómo se ponen los límites, a cómo enseñar a la nueva pareja a decir, si no me vas a hablar bien de mi pareja mejor no me digas nada, porque toda esta crítica acaba de veras muchas veces destruyendo la posibilidad de construir una pareja. Y a la hija le quitan la posibilidad de tener su propia autonomía, de ejercer su propia su propio ser femenino, como sea, todas nos equivocamos. Claro, y
0: estoy recordando como a un, a un terapeuta eh, familiar muy famoso, Minuchin uh -huh. que hablaba mucho de las familias latinas. Y justo decía que, o sea, un problema que él veía en, o sea, en terapia de pareja con las familias latinas, era, o sea, las llamaba como familias amalgamadas, pero justo hablaba que el problema de este amalgamiento es que no había separación y que entonces no se podía llegar a una libertad real y una construcción real y ahí se atoraban. Las familias, y empezaba a haber muchísimos síntomas, muchísimos problemas. Entonces hablaba de, ahora sí que ni muy, muy, ni tan, tan, ni tan desperdigadas las familias, porque también necesitan como esa cuestión, pero necesitan ser familias que permitan la separación. O sea, sin separación no hay crecimiento.
1: Fíjate, ahorita que dices sobre las familias latinas, me recuerda que comentábamos el otro día tú y yo, sobre ¿Te acuerdas del libro este de Como Agua para Chocolate? De la, sí, la, la, la película. La película, <risa> donde hay la idea de que la hija más chica se va a quedar a cuidar a la madre. Y las otras también se quedan muy pegadas a la madre. Y bueno, hay una, creo que se llamaba Trudis, que la única manera de salirse es por el rapto, como el de Hades que se la lleva. <risa>
0: Sí, pero y también cuántas historias de la vida real no suceden donde en serio se tiene que recurrir al rapto, porque no hay manera de separarse si no. Entonces se hace de una manera, digo, podríamos decir que el, que el rapto es como una manera radical o violenta, no o muy determinante.
1: Pero que al final sí es un rapto y sí hay violencia psicológica, sí, sí la hay, porque la madre se va a quedar como que le arrancaron un brazo, y la hija también va a tener que enfrentar todo este mundo tan desconocido de, ¿y ahora qué hago? no Ahora yo estoy en mi casita y desde cómo voy al súper, cómo cocino, uy, ya estoy embarazada y cómo voy a preparar el espacio para recibir a mi bebé y cómo lo quiero hacer yo porque mi suegra me dijo que no sé qué, mi mamá me dice que no sé qué, ¿y el papá dónde queda?
0: Claro, o sea, es, es un problema de, de, de territorio, de espacio donde ya no queda espacio y donde también entras en un mundo de juicios, de, de sentir, de por todos lados sentirse juzgados. Entonces, o sea, empezar algo tan difícil desde la parte de sentirse juzgado lo hace muy complicado, muy doloroso y muy poco eficiente. Y
1: entonces, ¿ahí hay... ¿Qué se, ¿Qué se recomendaría? ¿no? ¿Cómo eh, empezar a diferenciarse y separarse de las familias de origen, tanto el yerno como la joven, la nuera, la hija? ¿Cómo se podrían ir diferenciando de sus familias de origen? ¿Cómo van escogiendo... En qué batallas entro, en qué batallas no entro Qué comparto, qué no comparto Cómo un... voy
0: soltando ¿no? Cosas que sí se tienen que soltar ajá,
1: tenemos que comer todos los sábados Con un lado y todos los domingos Con el otro y el miércoles ir a no sé dónde y el, O sea, como si Todos sus tiempos también están Ya diseñados para que sigan Estando dentro del clan familiar Con muy pocas posibilidades De construir un nuevo clan Y Entonces se pierde eso nuevo que debe de surgir, ¿no? Se pierde como la continuidad de la especie, la evolución, la… Claro, y creo que aquí,
0: Julie, podríamos hasta diferenciar en dos temas importantes. O sea, uno es cómo favorecer el espacio para que una nueva pareja surja con sus propias reglas, con sus propios contratos. Y el otro tema importante es cómo esa mamá tiene que ver… O sea, como echarse ese clavado al interior y decir, ¿yo qué tan completa estoy? O sea, ¿qué trabajo necesito interno mío yo con, conmigo misma, valga la redundancia, para poder permitir esto? O sea, por un lado estamos hablando de cómo una pareja eh, nueva tiene ciertas necesidades para formarse y por otro lado estamos hablando de la parte individual de la madre, de la mujer, por, por, por así decirlo, y lo importante que es ir trabajando esto, porque esto no se va a dar en un día. Y si te llegó la hora en que te van a arrancar a tu hija y no estás preparada, puedes caer en esto y no te va a ayudar ni a ti, ni a tu hija, ni a la pareja, ni a nadie. Entonces es cómo irnos preparando para esto, cómo ir creciendo.
1: ¿Será que también necesitamos para poder ir creciendo Aprender a ver, digamos, el bosque, a ver, aprender a ver el escenario de a una distancia que nos permita... No es como si lo tenemos encima, no... Sí, es, como
0: distanciarte, distanciarte y verlo de lejitos. Y
1: decir, bueno, ¿cuál es el proyecto? ¿no? ¿De qué se trata mi proceso de vida como mujer? Pues sí, en este momento me toca esto, pero también me toca cómo me realizo. Porque fíjate, cuando finalmente la hija se casa, para... La pareja es una nueva oportunidad de reconstruir su propio, no es el nido vacío, sino que podría ser el nido más lleno que nunca. Claro,
0: podría ser la tierra fértil de muchísimos proyectos increíbles, personales.
1: Así es, así es no. por fin puedo existir para mí y puedo regocijarme al ver cómo mi hija también está existiendo para ella misma y cómo la apoyo y cómo la acompaño a que se vaya desarrollando, como aplaudo sus éxitos, su pareja, su... Ay, sí, y sí. se vuelve un
0: acompañamiento increíble, pero más que una intrusión, un acompañamiento. O sea, la diferencia en una, yo quiero tener el control, y en la otra comparto, o sea, y me comparten y, y obviamente puedo dar aprendizajes y experiencia y todo, pero no desde el control, sino desde un acompañamiento donde todos también acaban disfrutando una, una
1: parte de una época
0: muy linda, muy bonita.
1: Y esos esos son los ideales, que creo que son muy pocos, ¿no? Como tú decías, a las, a las consultas de familia llegan real, ma, mucho más, y muchos no llegan porque no se atreven a llegar o no tienen los medios o no saben que eso existe. No pueden llegar a ventilar esa asfixia que están sintiendo por parte, y, y, y muchas veces se da por parte de la suegra frente al yerno o los suegros frente al yerno, ¿no? Que lo están presionando a que sea. En nuestra familia esto es lo que se estila. Y acá lo que se tiene que hacer es... Sí, deberías, 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 ¿no?
0: Puros mandatos.
1: Puros mandatos que no van con ellos y que son... Él viene de otro mundo, ¿no? Él viene de otra historia diferente. Se escogieron por una razón y ¿por qué no respetar que ellos se escogieron? Pero como te digo, además hay mujeres que son terriblemente envidiosas. Porque es la joven frente a la vieja, porque la hija que se casa, imagínate, deja la, la, la otra señora que se cree la novia, ¿no? Pues pasa, <risa> pero pasa de, de repente a convertirse en suegra y al rato en abuela. Y, sí, y también
0: ya ya es como digo a muchas personas les cuesta trabajo pasar a otra época de la vida que a mí se me hace increíble porque es otra época que obviamente tiene serie de ventajas y todo pero socialmente puede ser visto como más negativo como que estás entrando más a lo que es un símbolo de vejez de que no y de, de
1: pérdidas de pérdidas de confrontación con qué hice yo y qué no hice ¿no? ¿Con qué tengo que reflexionar ahora? Ya no es lo mismo tener 20, 30, 40 años, que es cuando se inicia la relación, que estar en los 60, 70, 80s. ¿no?
0: Pero al fin y al cabo, esta separación, digo, para la mamá Julie, es un enfrentamiento
1: contra ella misma. Exactamente. Una confrontación. Una confrontación, y bien dura. Bien dura, porque es: ¿a dónde estoy yo? Y. El poder ver a la hija con esta nueva posibilidad y transmitirle la experiencia sería lo ideal, pero cuando la mujer adulta, madre, no pudo trabajar su propia separación, su propia identidad, ¿se va a meter en la vida de la hija o para destruir? Bueno, generalmente no sabe que es para destruir. Sí, y esto es destruye. inconsciente, o sea,
0: no es como que te despiertes, ¿no? Y, ay, voy a ver cómo destruyo la vida de mi hija. Hay unas que sí bueno, son bien malas. Bueno, sí, claro, malas. hay de todo.
1: <risa> hay de todo. Que, que sí, en realidad buscan ver a ver qué hago para que mi hija no pueda construir eh, lo que yo tampoco pude. Suena terrible. Es terrible. <risa> es terrible. Pero sí existe, ¿no?
0: O, eh, sí, pero estas cosas terribles también se dan de la carencia. Se dan de la carencia y entonces por eso tenemos que estar con los ojos tan abiertos, revisándonos a nosotros mismos y siempre tenemos como esa oportunidad de crecer. Siempre si nos atrevemos, podemos entrarnos a ese clavado a nosotros mismos de, de revisarnos, de confrontarnos con nosotros mismos y ver qué tengo que aprender, cómo puedo evolucionar, que no muchos se atreven porque es un proceso doloroso y que da miedo.
1: Y aquí, como la plática de hoy incluye al yerno, fíjate qué interesante como siendo tú y yo mujeres de repente ya se nos olvidó Ya se nos yerno? olvidó, dijimos que íbamos a hablar del yerno y creo que esto es lo que pasa. Esto es lo que lo, que llega va, su... Y eso, oye, y
0: los y los yernos que nos están observando seguro están en el mismo sentimiento escuchando como diciendo ¿y nosotros
1: qué? Ay, no sabes cómo agradecería que los yernos nos manden ahorita mensajes, chistes, historias. Oye, sí, yernos,
0: yernos <ríe> mándenos.
1: Por favor. Mándenos sus
0: comentarios. No, a ver, papi, porque, oye, si y aparte tienes... necesitamos un punto de vista masculino <ríe> de qué es lo que se siente, cómo, cómo lo viven.
1: Porque a veces en, en ese punto de vista masculino, estos yernos muchas veces no pudieron consolidar tampoco ese aspecto masculino, porque, ¿qué crees? Sus mamás a veces guardaron la llave de su vida... Hay un cuento de Iron John, preciosísimo, que habla de cómo las, a, a, al hombre le es tan difícil salir de ese núcleo... Mamá-hijo. Ma, bueno, de los padres que casi le tienen prohibido crecer, que le duela, que se caiga, que se lastime, ¿no? Entonces, no, no todas las madres de los yernos también... Es que esto es interesante porque se aplica para Sí, no, y aparte ya, oye, ya empezamos
0: lados. a ampliar los triángulos, ya, ya, ya
1: claro, se empieza a complicar la figura, ¿no? Pero él, viene, figura, él ¿no? viene de una mamá que posiblemente es similar o es como el opuesto también de la suegra que le toca. Él a lo mejor también tuvo una mamá que con una mano le dijo, yo quiero que crezcas, que seas un hombre, pero yo te voy a decir cómo, ¿no? O hazlo como lo hicimos nosotros, o no seas para nada como tu papá, porque mira, tu papá resultó ser un flojo, no cumplió con sus deberes de, de, de padre, eh, no se involucró en la crianza de los hijos. Yo espero que tú lo hagas diferente, ¿no? Y entonces la suegra a veces se vuelve como la madrastra de los cuentos. Y ahí es una oportunidad para ellos porque es donde pueden también abrirse y descubrir qué quieren ellos y cómo van a ejercer su masculinidad cómo van a, a marcar el territorio, cómo quieren convertirse en esposos, en parejas. En... Ahora sí que hasta en los animales es interesantísimo porque en muchas de las especies son las hembras las que escogen al macho. Ah, ¿en serio? Sí, y entonces van a escoger al macho que le trae más regalos, que lo ven como mejor, que va a ser un mejor proveedor, que va a, ser un, que va a mejorar la especie... Entonces, ellos también necesitan aprender a ejercer esa parte de machos, ¿no? No de machos de los que vienen a maltratar y el macho <risa> eso, mexicano, eso es sino macho en el sentido del instinto, de no tenerle miedo a esa parte como más salvaje del hombre, ¿no? Más auténtica, que se puede meter con su fuerza, con esa energía vital que... A veces dices, como los ves cuando juega, cuando hay un partido de fútbol y están apasionados, como pueden gritar y darse marometas y… Increíbles. Sí. ¿No? Entonces, esa parte a veces se les reprime. Y Cuando entran en una familia donde todo tiene que ser perfecto, quién sabe por qué la escogieron, no no es fácil lidiar con toda esa energía femenina alrededor. Si ellos no traen también esa fuerza para cortar, para tomar decisiones, para decir, óyeme, de plano yo ya no quisiera que tu mamá esté aquí. Todo el tiempo. To ni todo el tiempo y a lo mejor, que crees? No quiero seguir oyendo sus opiniones. Yo ya no quiero comer la sopa de pasta que ella hace. Quiero ver cómo la haces tú.
0: Claro. Yo quiero probar otra, po otra sopa que no sea de pasta. Exacto, exacto pero fíjate al fin y al cabo estamos hablando, yo sé que estamos hablando de yernos y hablamos de suegras y de nueras, pero o sea creo que todavía lo podríamos como aterrizar un poco más estamos hablando de lo difícil que es soltar, o sea estamos hablando de cómo las mamás o sea ese gran gran relación que se hace con los hijos y lo difícil que es soltar pero cómo tiene que ver con nosotras mismas desde lo femenino. Desde lo femenino, ¿no? es, O sea, oye, casi, casi le podemos poner la difícil tarea de soltar, ¿no? O sea, oye, deja crecer a tus hijos.
1: Y que tiene que ver tal vez con la difícil tarea de nosotras mismas soltarnos y tener esa seguridad de que vamos a hacer lo mejor que podamos, de que ese es el camino de la vida y el camino de convertirnos en quienes somos, donde sí, muchas veces nos vamos a equivocar. Pero quien no ha, solo el que no se mueve y no hace nada no se equivoca, ¿no? Esas equivocaciones no, y, son oportunidades.
0: Y también como recordarle, digo, a las mujeres, a los hombres, a los papás, a las mamás, digo, a todos. Esta, o sea, como importante tarea de revisarnos a nosotros mismos. O sea, no solo podemos ser un rol, somos personas mucho más completas que esto y nuestra vida tiene que contar con un equilibrio, porque qué difícil soltar si yo nunca fui construyendo un equilibrio. O sea, yo no voy a soltar si solo tengo una
1: cosa, porque me quedo sin nada. Y para lograr ese equilibrio, y lo que tú dices de soltar es también poder incorporar en nosotros el otro lado que no vemos. no Si como madres nos atrevemos a decir, ups, es que tengo que reconocer que yo no fui lo suficientemente valiente para enfrentarme o a mi esposo en un momento en el que no me no, no permitió que mis hijos crecieran, cuando vi que mi esposo, porque sí sucede muchas veces, maltrató a mis hijos, no estuve ahí para defenderlos, o yo misma a veces tuve ataques de rabia y traté muy feo a mis hijos, ¿no?, eso duele mucho, mucho, mucho reconocerlo o sea muchísimo, que es dificilísimo cuando no, exacto, ir reconociendo eso que hicimos, que hacemos que sentimos, que está feo porque si no está padre sentir envidia, pero pues sí existe ¿no? no está padre y menos decir tengo envidia de mi hija porque ella está joven, porque ella está estudiando lo que yo no pude estudiar porque ella se pudo ir a ahora que se van a Australia y se van a España y se van al mundo entero y a mí, no me, a mí no me lo permitieron. Entonces, ¿cómo uno va reflexionando sobre esas partes medio oscuras? Nosotras le ponemos, eh, de Jung acuñó el nombre como de sombra, sombra, ¿no? Que es lo que no hemos visto de nosotros lo que no
0: queremos ver, o sea.
1: Y no lo queremos ver, a me, porque es contra natura. O sea, no está padre y no se siente padre. Pero el poderlo reconocer es lo que nos va a permitir lo, el ideal de decir soltar, porque no no soltamos por voluntad, no soltamos así. Sí, porque, porque...
0: no no es como que te lo propongas, hoy voy a soltar,
1: la canción,
0: o sea, hoy voy a cambiar, hoy voy a o sea, a veces dices, ¿cómo? Estoy metida en esto, me está costando mucho trabajo, no estoy pudiendo soltar, generalmente nadie es que se autoinflinja ¿no? como, como conflictos o que se meta, en cosas que no puede resolver y los hacen sufrir, o sea, a veces la no sabes un... cómo.
1: Y es que la única manera de soltar podría ser reconocer, soy controladora, pero no controlo porque soy mala, o sea, no es porque alguien tiene esta naturaleza, controlas porque tienes miedo, porque no conoces otra forma, porque también a lo mejor estos jefes sí, fueron títeres de sus mamás o de sus papás no tuvieron esa, ese ambiente para ser ellos mismos, porque si se equivocaban se los, o sea, recibieron muchas un, un, demandas extremas, ¿no? Y a medida que como padres vamos reconociendo nuestras propias limitaciones, también es algo como que vamos regalando y fluyendo para las siguientes generaciones,
0: Justo lo que estás diciendo, Julie, podríamos decir, el que reconoce crece,
1: el, el que, que se atreve a reconocer. Así es, el que se reconoce crece, porque además creces en conciencia, ¿no? Eso que no se ve, cuando lo sacas y lo asumes, te hace una persona mucho más íntegra, íntegra e integrada, ¿no? Porque estás recogiendo todo eso que, que de veras es muy incómodo y es muy doloroso. ¿No? Es muy doloroso decir, híjole, yo no fui la madre perfecta que quería ser, porque o no permití que mis hijos hicieran esto, o porque fui intrusiva en este aspecto, o porque tal vez hubieran sido mejores. Sí, o esta parte donde no, yo quise que los nadadores. sobreprotegí
0: y no les di muchas herramientas, porque no los dejé probar por sí mismos. Porque yo quería tener el reflector en mí, o sea, todo el control siempre a mi cargo.
1: Y porque yo en un momento también cuando me casé era como Perséfone, ¿no? Tampoco sabía y venía de Demeter que tampoco me quería soltar. Y entonces si vamos entendiendo que todavía nos falta y siempre nos va a faltar, aunque tengamos 80 años, también es una etapa difícil porque ya no es enfrentarte a que lo que voy a construir si no es... Vivir sabiendo, que ojalá eso pudiéramos hacer siempre, pero sabiendo que mi labor va a ser soltar y poco a poco irme despidiendo de expectativas, de historias, de vivencias, del cuerpo, de las células, porque todo es cambio, ¿no? La vida es constante movimiento. El, la vida es constante movimiento. Y, y en ese sentido también está la parte que te decía yo de la economía del matrimonio, porque la economía también tiene que ver con el manejo de la energía, de las emociones y de cómo las vamos reciclando y transformando. Si las queremos retener y controlar, lo más probable es que no vamos a poder y vamos a acabar enfermándonos y enfermando a todo el núcleo y a todo el sistema. Sí, porque al fin y al cabo ni siquiera
0: no, a nosotras, siempre va a afectar a los que nos rodean también.
1: Y entonces van a llegar, van a haber nietos que tampoco pudieron tener esa madre sólida que pudiera transmitirles la seguridad de la vida, el tú sí puedes, porque híjole, yo como mamá no puedo y tu papá como papá el pobre tampoco puede. Y entonces, claro, lo que transmites es... Muchas limitaciones. Claro, y, y creo que un poco para cerrar, Julie,
0: podríamos invitar a todos los que nos están viendo, yernos, nuevas sueras, mamás, papás, <risa> ¿no? todos los que nos están eh, viendo, escuchando. A, creo que es importante revisar nuestra historia. Revisar nuestra historia y revisar nuestras limitaciones. No tener miedo. Digo, bueno, claro que da miedo, pero agarrar y atrevernos a enfrentarlas para poder hacer un brinco en nuestra historia, porque sí podemos eh, al revisarlo sí podemos darnos cuenta de muchas cosas y eso sí puede transformar, sí puede cambiar las cosas.
1: Y creo que acá lo que es es fundamental, estoy totalmente de acuerdo contigo y creo para ti que la manera de revisarlo no es a trancazos, ¿no? Sino es con cuidado con sí amor. de una manera muy
0: amorosa hacia nosotros o sea no es de juzgarte qué horror no, me equivoqué estoy haciendo no esto es. sino es decir mira lo, lo que viví o sea desde el entendimiento el autoentendimiento la autocompasión y el amor el amor propio de, de también apro decir híjole pues, o sea a mí también me tocó duro o esto no se me está facilitando pero puedo ir haciendo este este camino de aprendizaje
1: o sea. Lo que estás diciendo equivale a que nadie debe de estar sentado en el banquillo de los acusados. No. No, sino más bien podríamos sentarnos en el banquillo de la reflexión, del cuidado, del reconocer y sentir que lo en donde nos equi equivocamos no es una condena. Al contrario, se puede convertir en una oportunidad de reflexión y de Traer a la conciencia y aportar a la siguiente, a nosotros mismos y a la siguiente generación, esa, ese nuevo descubrimiento que vamos obteniendo.
0: Claro, y, y, y creo que cualquier personaje también puede abrir esta información a los demás, ya sea el yerno, no si lo hace de una manera asertiva y amorosa, ya sea el yerno, ya sea la suegra, ya sea, eh, como se llama la hija, como decir, oiga, nos estamos atorando. ¿No? o sea, vamos a, a, a vivir esta relación de una manera distinta es muy difícil lo que estoy diciendo pero creo que también acaba como favoreciendo a todos
1: y estoy totalmente de acuerdo contigo es una responsabilidad que viene que la puede ejercer con más autoridad la generación mayor claro. porque esperarías que ya tiene la solidez para entender y respetar, ¿no? El ciclo de vida de eso que se está creando, ¿no? Ahorita que veo las flores, bueno, es como algo que está apenas floreciendo, le tienes que dejar, dejar que agua. florezca. Exactamente, porque si lo quieres meter en un capelo donde no le dé el aire, donde nada los toque, donde que muchas veces sucede así cuando se van a casar, no, que ellos hagan como quieran, que ellos decidan lo que quieren, que porque la familia hace, someta a todo lo que la familia, según quien pague y quien tenga más lana, ¿no? Que, que, que empiece a… Sí, ya, ya desde ahí empiezan relaciones de poder que no le hacen bien a la, a la, pareja, a nueva. la pareja nueva. ¿No? Sí necesitan obviamente límites, sin esta es una familia, pero que sea una familia que promueva la independencia, la individualidad, la diferencia. Sí, y
0: al fin y al cabo, cuando promueves la independencia de tus hijos, habla de que tú también ya lograste un crecimiento interior, una independencia interior, eres más libre, estás más equilibrado, ¿no? tienes más sentido de vida, proyectos.
1: Entonces, ¿qué, qué? estoy pensando, ahorita que estamos ya casi termi terminando, que además luego los yernos son los que menos espacios encuentran para expresar su frustración. Lo hacen a veces a, tra a través de reacciones, de enojo, se encierran, se distancian, no sé. Sí, o incluso adicciones. Buscan, eh. Es lo que te iba a decir, adicciones, o buscan también tener a alguien por fuera donde sí pueden ser totalmente libres, porque con la de adentro todo es comparación con que mi mamá era mejor, mi papá sabe cómo y tú no sabes nada. Entonces, para los yernos, tal vez el mensaje es, sí saben, ¿no? Sí tienen con qué defenderse. Exacto, hay que empoderar a los yernos. Así es, tienen todo el derecho ellos también de encontrar su territorio, de ejercer su voz, de dialogar, de expresar, y, y que lo hagan, porque a veces es tan fuerte la energía de la suegra, Mira, hasta ahorita entró el perrito que hasta digo, bueno, será, es macho. Es macho. Fíjate. Y bueno, Dice, como, bueno, ya nos
0: reconocieron, ya Ya, nos reconocieron, ya está bienvenido. Es como,
1: es, como, es como el, como el claro. yerno que el pobre quiere entrar y mira, se esconde abajo de la mesa porque no sabe ni por dónde ni cómo. Y es al contrario, invitarlos a que tengan un lugar de honor, ¿no? Porque de él... Y de ella va a depender el que puedan construir un nuevo un nuevo espacio. Sí, y de, de la puedan, manera
0: más sana y de la, mejo, o sea, ¿no? de la mejor manera. De la
1: mejor manera donde se abra un diálogo y no tengas que romper. A veces sí tienes que romper porque hay familias que no entienden o las parejas tienen que romper porque no encontraron cómo abrir un diálogo. Claro. Por tanto control de las suegras.
0: Pues esto es un, una, una invitación, una invitación de poder interno, ¿no? Los yernos que tengan ese poder, que sepan que tienen un territorio, que sus opiniones valen, las hijas que también sepan que tienen un poder de construir estas cosas nuevas y las suegras que sepan que tienen ese poder de revisarse en el interior y también ellas independizarse no y, 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 y tener una eh, esta vida más plena
1: entonces ahí podríamos cerrar diciendo que una buena madre va a ser aquella que favorece la separación la diferenciación el camino que la hija quiere ejercer ¿no? esa es
0: una buena madre y esa, esa es una, una buena, buena madre suena. hay que tirarle a eso Estamos en lienzo en blanco, Julie, hablando de esto, empoderando a las personas y justo que todas las mamás no puedan revisar esta frase tan poderosa que acabas de decir para que les ayude a este empoderamiento, a decir, yo puedo soltar y, y, y puedo vivir de esta manera.
1: Y me merezco descubrirme a mí misma y aceptar lo que he hecho y lo que no he hecho, las limitaciones que tengo y las virtudes que también he tenido ¿no? soy esta como soy como soy
0: uh -huh. Julie Beskin, muchísimas gracias por acompañarnos en este tema una vez más, te agradezco muchísimo que nos puedas acompañar aquí en lienzo en blanco en nochemedia.com eh,
1: muchas gracias a ti Tatiana
0: yo soy Patti Galo y muchísimas gracias por escuchar. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho Y, media .com. y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de puntocom en la palma de tu mano.